0: I'm not a dog.
1: 皆様、こんにちは。私は、ひばりがおバイブルチャーチの牧師をしております、野田勝利と申します。今日皆さんと一緒にこの CGNTV のリビングライフという番組で共に神様の御言葉を味わっていきたいと思います。本日の箇所は、信玄の三十一章の十節から三十一節です。長らくさまざまな説教者がリレーのようにバトンをつなぎながら語ってまいりました、この信玄の箇所も本日が最後ということになっております。そしてこの最後の箇所は非常にユニークな箇所でありまして、しばしば表題や見出しでは理想の妻というふうにして語られる理想的な奥さんというのはこういう存在だ。何か非常にこう限定された内容のようにも思える箇所であります。この箇所については私には忘れることのできない思い出があります。今から15、六6年前のことでありますが、まだ私が独身であった頃、私の先輩であった伝道師、牧師の先生が、私の先輩が私よりも先に結婚をなさりました。その婚約式の時のことであります、えー。この婚約をする、それが礼拝で発表されて婚約式が行われたわけでありますが、そこに出てきた私の先輩と、えー、フィアンセの姉妹、その二人がみんなに祝福され、また制約をした後で、私の教会ではいつも二人がこうみんなの前で証をする、スピーチをするということが行われたのでありますが、その先輩がみんなの前に立って、極度の緊張の中でみんな何を言うんだろうかと思っていましたら、彼はいきなりこの信言の31章10節から31節を何のこの前触れもなく、朗々と朗読し始めたのであります。一節一節長い箇所をですね、ずっと読んでいく中で、えー、だんだん兄弟姉妹たちがざわめいていきました。なんだろう、このスピーチは。で、えー、みんなはですね、えー、一体何が言いたいんだろう。えー、この理想的な妻はこういうものだという箇所を婚約式のスピーチで言う。えー、ですね、えー。みんなちょっとこうポカーンとしながら困惑したり、少し失笑が、えー、出たりするというような。そしてその箇所を読み終えて最後の、えー、ですね、えー、しっかりしたことをする女は多いけれども、あなたはその全てに勝っているという箇所を繰り返し、ほんの一言二言を付け加えただけで彼はそのスピーチを終わってしまったのであります。え、前代未聞のですね、え、忘れることのないスピーチでありまして、私も頭を、悩ませて考え込んでしまった、しまいました。一体これどういう意味なのだろうか私はこういう理想の妻に違いない人を見つけましたという宣言なのかそれとも横に立っている婚約者に対してこういうふうになってくれよというふうにですね、何かプレッシャーをかけているのか、よくわからないなと思いながらですね、えー、聞いていたわけであります。おそらく、まあ、前者であったのではないかと思いますが、えー、非常にユニークなスピーチでしたが、16、17年経ちまして、いややはり素晴らしい御言葉の宣言だったなと思うことは、えー、その奥様はまさにこの御言葉通りの素晴らしい、しっかりとした奥様として、牧師夫人として、え、活躍をなさっているということであります。え前置きが長くなりましたが、今日はこの箇所を通して神を恐れることが最高の人生を作ります。あまりこの男女のこの結婚妻ということだけに限定せず、この箇所を共に味わっていきたいと思います
0: 。箴言三十一章十節から三十一節。しっかりした妻を誰が見つけることができよう。彼女の値打ちは真珠よりもはるかにたっとい。夫の心は彼女を信頼し、彼は収益に欠けることがない。彼女は生きながらえている間、夫に良いことをし悪いことをしない。彼女は羊毛や雨を手に入れ、喜んで自分の手でそれを仕上げる。彼女は商人の船のように、遠いところから食料を運んでくる。彼女は夜明け前に起き、家の者に食事を整え、飯使いの女たちに用事を言いつける。彼女は畑をよく調べて、それを手に入れ、自分が稼いで、どう畑を作り、腰に帯を強く引き締め、勇ましく腕を振るう。彼女は収入が良いのを味わい、その灯火は夜になっても消えない。彼女は糸取り棒に手を差し伸べ、手に糸巻きをつかむ。彼女は悩んでいる人に手を差し出し、貧しい者に手を差し伸べる。彼女は家の者の,のために雪を恐れない。家の者は皆合わせの着物を着ているからだ。彼女は自分のための敷物を作り、彼女の着物は雨布と紫色のより糸でできている。夫は町がみのうちで人々によく知られ、土地の長老たちと共に座につく。彼女は天布の着物を作って売り、帯を作って商人に渡す。彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。彼女は口を開いて知恵深く語り、その下には、恵みの教えがある。彼女は、家族の様子をよく見張り、怠惰のパンを食べない。その子たちは立ち上がって、彼女を幸いなものと言い、夫も彼女を褒めたたえて言う。しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはそのすべてに勝っていると、麗しさは偽り美しさは虚しいしかし死を恐れる女は褒めたたえられる彼女の手で稼いだ身を彼女に与え彼女のしたことを間違込みのうちで褒めたたえよう
1: 本日の御言葉の箇所お読みいただいてどのような感想を持たれたでしょうか先ほども言いましたように。理想の妻ということで語られているこの箇所であります。確かに素晴らしい理想的な女性奥様の姿がそこに描かれているわけであります彼女をそ。彼女の存在を通してその家庭がどれだけ祝福されているかまたこの女性の存在をご主人であったり召使いであったり子供たちであったり町の人であったり皆が喜んで受け止めているというようなことをこの箇所から読み取ることができると思います。また、この女性はもう家族のために、お仕事もし、家事もし、様々なことを大変朝から晩まで忙しくしているにもかかわらず、余裕がない。そのような状況ではなくて、25節を見ますと、彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。ただ、忙しくしているだけではなくて、彼女自身が何か人生を楽しんでいるし、心の中が平安で、ゆとりを持っていらっしゃるような、そのような姿を見て、私たちはまた、ああ、そんな風に生きられたらいいな、と思うわけであります。また、注目すべきは29節。この夫が彼女に対してしっかりとしたことをする女は多いけれども、あなたはそのすべてに勝っていると。と、その言葉で締めくくっているわけでありますが、実は私たちはこの箇所を読みながら何かこの女性の姿を思い描くときに特に男性の皆さんはですね、あ素晴らしい耳、耳麗しいというか美しい女性をどうしても想像するかと思いますが、実はこの女性の外面的な美しさについては全く触れられていない。問題とされていない。それどころか30節ではうるし、うわしさは偽り、美しさは虚しいと、外面的な美しさというものを否定するかのような表現まで出てくるのであります。そして、しかし、主を恐れる女は褒め称えられる。あくまで彼女の中にある内面的な美しさ、また彼女の神様を恐れる信仰こそが、この女性を素敵な人とし、また、周りに愛される人格者として、このを導いているのだ。そのようなことを語っているわけであります。私はこの箇所として二つ、二つのことを目想いたしました。一つは、優れたリーダーの持つ影響力ということであります。この女性は素晴らしいリーダーであったということができると思います。それは何か町の役人とか、でその時代女性がどういう立場であったかということではなくて、リーダーシップの最も基本的な定義、それはリーダーは影響力を持つ。リーダーシップとは影響力を持つ。このように私たちは学ぶことができますけれども、その意味で言うならば、彼女の影響力は素晴らしい。彼女は素晴らしいリーダーであった。立場ではない。何か権力という力ではなくて、この女性からにじみ出てくる人柄、溢れる人格的な影響力というものを私たちは感じず、感ずにはおれないのであります。この箇所を味わっていると何か、彼女の姿だけではなくて、一緒に生活しておられる子供たちやご主人や、あるいは召使いの人たちの笑顔や、また快適そうな雰囲気まで見えてくるような、気がするわけであります。そして二つ目私が教えられたこと、を目想したこと、それは、影響力の源は神様を恐れることだということであります。神様を恐れるとは、では一体どういうことなのでしょうか。言い言葉の別の箇所に、賢い妻は主からの賜り物、素晴らしい奥さんというのは神様からのプレゼントだ。私たちが何か男性が支配したり、あるいはこき使うものでなくて、神からのプレゼントのように受け止めなければならない。まさにこの信玄の三十一章に出てくる最後のこのご主人は、奥様のことを何か神様からのプレゼントのように思っていた。そんな風な雰囲気が伝わってきますし、密使いや子供たちもなんて素晴らしいお母さんがまた女主人が我が家に与えられているのだろうかと思っていたと、思うのであります。でも、そのように、周りの人が感じるようになる一番の原因は、この女性が主を恐れていたこと、すなわち、この女性自身が自分に与えられた環境、家庭、人間関係というものを本当に大切に考えていて、ああ、これは主からのプレゼントだ、ここで私は頑張らなくちゃ、そのような思いを持って歩んでいたのではないかと思う。わけであります。今日、私たちはこの歌詞を通して学ぶべきことがあると思います。私たちが神様を恐れること。それは、今私たちが神様から与えられている家庭、環境、職場、学校生活、教会生活、いろんな状況があるかと思いますし、またその中にはうまくいっていない、ああ、ちょっと不満を感じるなと思うようなものもあるかもしれませんが、それを本当にこの女性のように神様が私にくださったものだ。この状況で私はベストを尽くしていこう。それが神様を恐れて生きることなのだ。えー、そのことをしっかりと受け止めていこうではありませんか。今日皆さんと一緒にこの箇所から問いかけたいこと。それは皆さんは神様から与えられた人生を本当に感謝して生きておられるでしょうか。このことを問いかけていきたいと思うのであります。神を恐れることが最高の人生を作ります。このメッセージの最後に、もう少し考えてみたいと思います。この理想の妻というそのような箇所でありますから、私の妻の話をしたいと思います。と言いましても私の妻は決して何か完璧な妻、理想的な妻。もちろん私は彼のことを愛して、また本当に素晴らしい女性だと思っていますが、欠点もある一人の人間であります。でも、私がこの京都という場所から東京に来て5年間全く環境が変わりそして新しい教会に赴任する中で神様に最も感謝していることの一つは私の妻の存在であります妻が本当によく支えてくれてまた教会のリーダーとして良き働きをしてくれているということそして今日の歌詞を通して教えられたことはああ私の妻も本当に神様を恐れて与えられた環境を感謝して受け入れてるんだなということであります。彼女は私と結婚する前は東大阪というところにいまして、実家のすぐそばに教会があって子供の頃から生まれた時からその教会に通っていました。もうそれは20年を超える信仰生活でありましたし、またこの20代を超えてからは献身して教会のスタッフとして牧会の働きをしたりまた音楽の働きをして一生懸命教会に仕えてきたた人でありましたけれども私との結婚をきっかけに私の母教会であった京都の教会に、えー、この、まあ、引っ越しをして一緒に来ることになったわけであります、えー、彼女は後ろ画面引かれるような思いもあったわけでありますがでも神様の導きとして受け止めて前の教会の人たちに別れを告げて10年間この京都の教会で一生懸命環境に馴染み、そこでゴスペルの働きをしたら一生懸命、まあ本当に、境界性というものが大きく違っていたわけでありますが、そこに順応しながら、良き働きをしてくれました。そして、10年経った時に、今度は、全く違う、また東京に行くという、そのことはさすがに彼女にとっては、ショックな面もあったようで、少し、この、がっかりするような、私は、一つの場所で何年かかけて一つの働きをしたと思ったら神様がまた次の場所に移される。一旦私にとっての最終的な場所はどこなんだろう。そのようなら思いにもなったようでありますが、でも3回目、この東京ひばりが丘バイブルチャーチに来た時も、彼女はその環境を神様からのプレゼントとして受け止めて、全力で一生懸命、主に仕えてくれている中で、私の家庭は祝福され、教会も祝福されています。伴侶でありながら私もいつもその姿勢を見習わなければならないと思っているのであります。今日皆さんが置かれた環境はいかがでしょうか、えー、就職、転勤、また進学、様々な状況の中で私たちの環境は変わっていきますし、人生のステージは変わっていきますが、でも主が置いてくださった場所で、花を咲かせていこうではありませんか。神様がくださったそこでの人間関係、環境様々な道具、その一つ一つを、ああ、これは主がくださったものだ。私は大切に受け止めていこう。そのように歩んでいくことができれば素晴らしいなと思うのであります。一言お祈りをいたしましょう。愛する神様ありがとうございます。この理想的な妻として描かれている女性のように、私たちも神様が今置いてくださっている家庭において学校において職場において人間関係の中でまた教会生活の中で喜びを持って神様を恐れながら感謝いっぱいの心でお仕えしていくことができるようにそして周りの人たちに本当に良い影響を与えてくれる与えていくことができるやがて私たちの存在が周りから本当にプレゼントのように喜ばれるようになるまで私たちが愛を持って仕えていくことができるように導いてください。主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。